0: Parce que les enfants vont monter tantôt. Euh, mais j'ai quand même un message à cœur qui est super important, puis qui n'est pas tellement, je vous dirais, euh, discuté, parlé, même mentionné dans l'Église, parce que c'est comme on dirait une vache sacrée. C'est comme on n'en parle pas, fait que si tu n'en parles pas, j'en parle pas, fait qu'on n'en parle pas. Mais en réalité, il faut en parler. Puis euh, le titre de mon message, c'est « Les inquiétudes ». Là, moi, je dis les inquiétudes », c'est quoi « les inquiétudes » Bien, les inquiétudes, c'est vraiment, vraiment dangereux et ça, c'est une des obstacles, bon, il y en a plusieurs obstacles, qui va nuire à la réponse à nos prières, qui va nuire à notre foi, qui va nuire à ce qu'on attend comme miracle. Mais, voyons donc, les inquiétudes, c'est quoi le rapport? Vous allez voir c'est quoi le rapport, parce que dans la parole, on va le voir très clairement. Avant, j'aimerais vous compter deux petites histoires. Moi, j'aime bien lire des livres des gens ou écouter des prédications des gens qui ont beaucoup de succès dans leur ministère, puis qui comptent aussi leurs erreurs qu'ils ont faites pour ne pas faire la même affaire que les autres parce que ils vont compter leurs bons coups et leurs mauvais coups et choses comme ça. Un de ces prédicateurs là, je n'aimerais pas de nom parce que ça vient trop long. Euh, il y en a un qui disait qu'il y avait une de ces années, un gros ministère plusieurs ministères plusieurs euh, dans son église plusieurs départements de ministères. Puis là il dit il y avait un de ces ministères là dans son église qui s'inquiétait pour cette partie de son église là. Puis il y a plein d'autres départements là. il y a la... écoutez, c'est énorme comme ministère là, mais il y avait énormément de choses puis il s'en inquiétait, s'en inquiétait, s'en inquiétait. Puis là arrive le temps de l'année que c'est le rapport annuel des départements pour voir comment ça va. Puis à sa grande surprise, tous les départements de son église avaient progressé et les finances étaient bonnes, sauf celui-là qui s'avait inquiété pour. Puis là, il était comme, « Mais voyons t Pourquoi que les autres ont toutes monté, puis l'autre s'est inquiété? » Il s'en va au Seigneur, il prie longtemps, il prie pour que, « Seigneur, révèle-moi quest ce que j'ai fait de pas correct. » Il dit, « Tu m'empêches d'agir dans ce ministère-là. » Il fait comme, « Pardon? » Il dit, « Oui, tu m'empêches d'agir dans ce ministère-là. » Il fait comme... Pourquoi? Bien, tu le prends dans, tu, tu le prends puis tu ne me le laisses pas. Fait que je ne peux pas m'en servir. Puis là, ça a l'air comme un petit peu bête comme ça. Fait qu'il a, a changé. Il a juste dit OK. Fait que, Seigneur, je te laisse, je refuse de m'en inquiéter. Là, il dit c'était pas facile parce que là, c'est plusieurs millions de dollars que ce département-là était dans le trou. Puis il a juste décidé, écoute, à chaque fois que ça va venir, cette pensée-là qu'on est dans le trou, ben je te le leur donne, je te le leur donne, je te le leur donne. Et comme de fait, en l'espace d'un an, tous les millions, pouf, étaient revenus et le ministère de ce département-là était revenu. Donc, il avait appris que l'inquiétude, ça ne marchait pas, ça interférait avec la foi parce que la peur, l'inquiétude, c'est l'inverse de la foi. C'est complètement, complètement l'inverse. Puis je vous donne un autre exemple, un autre ministère que, que, je, que je respecte beaucoup. Il compte l'exemple qu'il arrive dans une réunion puis il y a une dame à la fin de la réunion qui veut que lui prie pour elle. Puis là, elle commence à lui déblatérer toute sa vie. Puis pourquoi que il faudrait que lui prie pour elle parce que à son gars, ça ne va pas bien. Il est parti, puis il sauve souvent de la maison. Il va dans les bars, il dans des gangs, tu le quitte. Puis là, elle arrête pas de dire que je m'inquiète, qu'il va finir en prison, puis qu'il va ta, ta 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 Puis là, il dit, je veux que tu prie pour ça. Puis là, il répond... Non, je prierai pas. Et là, la madame, complètement sidérée dans le sens que le, le gars, il ne priera pas pour Ben, elle, elle, Pourquoi? Bien, elle dit ben, c'est-à-dire, le ministère lui a répondu, il a dit ton incrédulité, ta peur va annuler ma foi pour ton gars. Elle là, ce coup-là, ça l'a fâché. Il dit vraiment que la madame était vraiment, vraiment fâchée, mais il a pris du temps avec pour lui expliquer un peu quoi faire. La dame, elle a décidé de faire ce que le ministère lui avait dit de faire. Donc, de ne pas s'inquiéter, puis de remettre ça dans les mains du Seigneur. Elle a dit que ça a été très, très dur, parce que dans les premières semaines, elle dit que ça revenait tout le temps dans mes pensées, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, il fallait que je prenne en plein milieu de la nuit, parce qu'il n'était pas là. Il fallait que je décide de redonner ça au Seigneur, puis elle le fait. Elle a dit qu'en l'espace de quelques mois, son fils est revenu au Seigneur dans l'Église. Le ministère n'a pas prié pour, pour lui, là. Puis un an plus tard, il y a, cette dame là était voir ce même ministre là, puis elle lui a compté son histoire, puis lui ne la reconnaissait même pas tellement elle avait changé au niveau de son visage, sa contenance et ces choses comme ça. Donc on voit que il y en a plein d'histoires comme ça, mais juste pour vous montrer comment que ces hommes de Dieu là, s'ils font ça comme ça, c'est parce qu'il y a une raison, il y a toujours un il y a un but. Euh, donc des fois on n'est pas obligé de réinventer la roue, mais les inquiétudes, c'est pas bon. On va aller voir que, pourtant, on avait dit que la parole de Dieu ne peut pas lui revenir sans avoir fait sa volonté. Right? Tout le monde se souvient de ça, mais on va lire quand même, parce que j'ai pas beaucoup de passages, on a le temps de lire ça. C'est dans Ésaïe 55, au verset 10 à 11. On, on sait que tout ce qu'on fait doit être basé sur la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu a une grande efficacité, mais dans Ésaïe 55, 10 à 11, ça nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommaire et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc, on sait que la parole de Dieu, elle est efficace, puis qu'elle ne retourne point à lui sans avoir fait son effet. Sauf que Jésus, dans le Nouveau Testament, il en a mentionné deux choses qui vont vraiment couper la parole, qui vont la ralentir, qui vont l'étouffer en réalité la première chose qu'il a mentionnée, puis pourtant c'est la parole de Dieu là, là Jésus parle sur la parole de Dieu on va juste aller dans Matthieu 15 au verset 5 et 6 et là c'est vrai non la parole de Dieu ça ne peut pas être annulée ben si Jésus le dit je pense que ça doit être vrai on va voir Matthieu ici on va commencer euh, 5 il parle aux pharisiens, « Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. » Verset 6, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Donc, quand que la personne dans sa vie décide de prendre la parole, puis de l'enlever, puis de mettre d'autres choses à sa place, son idée, sa théologie, sa tradition, mais c'est sûr que la parole ne fonctionnera pas dans sa vie. Et ça, c'est la première chose que Jésus avait dit sur ça. La deuxième chose, j'avance dans mon inquiétude, se retrouve dans la parabole des terrains. On l'avait faite, la parabole des terrains, il y a plusieurs mois, mais c'est super important parce que ça a rapport à la parole. Donc, on va aller la réexaminer encore. C'est dans Marc, au chapitre 4. Donc, au Marc, dans Marc, chapitre 4, Jésus, il va parler de la parabole des terrains. Donc, la première partie du chapitre 4, il va dire la parabole. Après ça, ses disciples, ils demandent de lui expliquer. Donc, on s'en va au verset 13. Donc, Marc 4, 13. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le sommeur sème la parole. » okay, Le sommeur, là, là c'est Jésus qui parle. Il explique lui-même la parabole. Là. Le sommeur sème la parole de Dieu. Fait Il n'y a pas de problème avec la semence en tant que telle. OK? Verset 18. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Verset 18. D'autres reçoivent la parole, reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1. On va la décortiquer un petit peu, là, mais on va voir ici que les inquiétudes, c'est très, très, très sournois, c'est très dangereux. Puis là, c'est sûr qu'il y, y en a qui vont être un petit peu, des fois, peut-être pas réceptifs, mais juste soyez ouverts à ce que, la parole va nous parler ce matin. Bon, il a parlé de quatre terrains. On a vu qu'il n'y a pas de problème avec la semence en tant que telle. La semence, elle est bonne. Dans les quatre terrains, la semence, elle est bonne. Le problème, c'est la personne en tant que telle. Donc, comment qu'elle va recevoir la, la parole. Le premier terrain, ça nous dit que aussitôt Satan y est venu... Prendre la semence et le voler, parce qu'il veut absolument pas que ça produise. Il sait que si elle est plantée, ça va produire. Fait que, premier terrain, il est venu la voler. Deuxième terrain, l'ennemi va arriver avec une tribulation pour que la personne lâche la parole. Donc, euh, ça dit, euh, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Donc, exemple, euh, je vous l'ai sorti dans la Bible du sommaire pour... Pour expliquer un petit peu plus, ça peut être une pression. Donc tout ce qui est pression comme euh, une maladie, une, euh, une pression financière, chose comme ça, il va, des fois il va arriver quelque chose dans la vie d'un chrétien, puis il va dire, ah oh non, la parole, elle ne fonctionne pas, fait que je vais la lâcher. Ça, c'est le terrain numéro 2. Puis dans la Bible du Sommeur, le verset 16, euh, je voulais vous l'aller la comme ça, ça dit, puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. « Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. » Donc, c'est des gens, des fois, que, à cause d'une tribulation, à cause de quelque chose qui arrive dans leur vie, ils vont lâcher la parole, ils vont la laisser aller, ils vont se Mais ben Non, la parole ne fonctionne pas parce qu'il m'arrive ça. » Mais en réalité, ça prend de la persévérance. Ils disent le mot « inconstant ». Donc, ça prend de la... La parole nous dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses. Donc, ici, il nous dit que l'inconstance va faire que ça fonctionnera pas. Et là, on arrive au troisième terrain qui a rapport vraiment à l'inquiétude. Je vous l'ai sorti dans le verset 19, dans la parole de vie. Euh, verset 19. « Mais... Mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde, ils cherchent de fausses richesses et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. Et là, on nous dit d'ailleurs que la parole elle peut faire tout, mais tu peux l'étouffer par des inquiétudes. C'est quand même, c'est quand même drastique, c'est quand même fort de nous voir les inquiétudes. C'est pas si pire que ça. Non, c'est vraiment, ça peut être une grosse, grosse nuisance pour tout ce qu'on attend dans nos réponses de prière puis toutes les affaires qu'on tient sur notre foi. Quatrième terrain, bien entendu, c'est que d'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent. Dans le sens que d'autres, ils apprennent puis ils disent « C'est ça que la parole dit, Ben c'est comme ça que ça se passe. » Là, on voit que c'est juste 25 des gens qui vont vraiment l'apprendre. C'est un petit peu sobering. C'est un petit peu. Euh, non, je sais pas le dire en français. C'est quand même, euh, ça frappe fort. Puis là, si on regarde dans les inquiétudes, premièrement, c'est la définition dans le Petit Larousse. Là, si vous regardez inquiétude, trouble causé par la crainte, l'incertitude, affolement, agitation, souci, peur, incertitude, anxiété, appréhension, crainte, angoisse, préoccupation. Blablabla. Et ça continue donc c'est. L'incertitude, c'est de la peur. Ça finit toujours sur de la peur. Mettons que tu, je sais pas, moi, tu, quand tu étais à l'école, il fallait que tu fasses un exposé oral. Puis tu avais peur de faire un exposé oral, mais en réalité, tu... Tu avais de l'inquiétude, mais en réalité, tu avais peur de quoi? Tu peur de faire rire de toi. Ça revient toujours à la racine de la peur. Et la peur va annuler la foi, va la ralentir, va vraiment lui nuire. C'est ce qu'on va voir, dans, on va continuer là-dedans. Puis là, on va aller voir un exemple assez frappant qui est dans la parole, qui se retrouve dans Matthieu 14. Puis on va aller voir tout de suite Matthieu 14. Verset 26. Après ça, on va continuer euh, sur une autre chose. Matthieu 14 verset 26. Bon, euh, ouais, 26. Euh, ici, Jésus, pour mettre en contexte, Jésus, il renvoie tous les gens, la foule, qui avait nourri les, je sais pas combien de milliers de pains et de patates. Puis là, il renvoie et il dit aux disciples, écoute, allez vous-en. Moi, il faut que je finisse de faire pour qu'ils s'en aillent prier. Fait qu'il s'en va prier. Puis il dit aux disciples de s'en aller, de traverser l'autre côté. Puis, au milieu de la nuit, ben, on arrive que, on arrive au verset 26, parce que Jésus décide d'aller les rejoindre sur l'eau. On commence au verset 26. « Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ben, » Verset 26, 27. « Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Dans la Bible, le n'ayez pas peur, là, vous remarquez comment qui est souvent? Tu sais, quand il y a un ange qui arrive, il dit Ne crains point, n'ayez pas peur, c'est comme une salutation, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ne craignez point, c'est partout, partout, partout. J'avais entendu des gens qui ont dit qu'il y en a 365 fois, là, je ne sais pas comment ils font pour compter. C'est plus que ça, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de centaines de fois que quand il y a un messager qui arrive, il dit Ne crains point. Fait il y en a beaucoup, beaucoup. Fait que c'est plus que 365, ça dépend comment c'est phrasé. Il leur dit, « N'ayez pas peur, c'est moi. » là, Pierre, super brave quand même, au verset 28, il dit lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Donc, « Dis la parole, puis cette parole-là va faire son effet. » Jésus, bien content, verset 29, il dit, « Viens. »« Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. » Il est bon, Pierre. » Verset 30, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Bien entendu, verset 31, « Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu as douté? » Et il montait dans la barque et le vent cessa. » bon. La, ce qu'il qu faut remarquer ici, il y a plusieurs choses à remarquer. Premièrement, la réaction de Jésus. Si on regarde dans différentes traductions, quand il répond à Pierre, là, tu, sais, quand, tu sais, il aurait pu dire « Hey, good job, high five, écoute, t'as marché sur l'eau, il y a juste moi et toi à date qu'on sait qu'on a marché sur les eaux, écoute, good job ». Au lieu d'y dire ça, il dit « Hey, qu'est-ce que t'as fait là? Et où ta foi? » Il y il aurait pu être comme insulté. C'est comme, hey, je, ai fait. je suis le seul qui est sorti de la barre en plus. Tu sais, il aurait pu... Non, mais pour Jésus, ce qui venait de se passer était grave. Parce qu'il le reprend quand même ses valeurs. « Où est ta foi? » Dans d'autres traductions, c'est vraiment, c'est comme, « Qu'est-ce que tu as fait là? » Dans le sens que, « Pourquoi tu as douté? » Puis là, on fait comme, « Mais pourquoi qu'il réagit comme ça si ce n'est pas important? » Il ne ferait pas ça si ce ne serait pas important. Euh, l'autre chose, l'autre chose à, à remarquer tout de suite, c'est que la peur, c'est vraiment, vraiment illogique. Il n'y a aucune logique dans la peur. Parce que là, lui, là, quand Pierre, il a regardé qu'il ventait, puis il y avait des vagues, il s'est dit, ben, je peux pas marcher sur l'eau, il vente, puis il y a des vagues, voyons donc. Mais il peut pas marcher sur l'eau, même s'il n'y a pas de vagues puis il n'y a pas de vent. Non, mais pour de vrai, vous essayez. Moi, j'ai essayé souvent. Ça n'a jamais fonctionné, mon affaire. J'ai toujours calé dans le fond tout de suite. Puis la piscine était vraiment belle, vous le dis. Fait que ça marche pas, là. Fait que la peur va nous, va nous faire, ça a vraiment, là, la peur va vous faire penser à plein d'affaires. L'autre chose qu'il a fait de pas correct, c'est qu'il a enlevé ses yeux de la parole qu'il avait donnée, c'était viens. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que les gens vont se dire, ouais, mais tu nous dis de ne pas nous inquiéter, mais la situation est vraie. Entièrement vraie. Pierre, la situation était vraie. Il vendait. puis il y avait de la vague. Mais Jésus, il avait juste dit, « Regarde, la parole vient. » Vous comprenez-vous? Dans le sens que, je ne vous dis pas que votre situation que vous êtes dedans n'est pas réelle. On va vivre la situation, on va la sentir, ça se peut que vos genoux shake un petit peu, puis que vous ayez la chair de poule parce que vous avez peur de quelque chose. Mais, à travers cette situation-là qui est vraie, on peut mettre la parole de Dieu par-dessus la situation. Amen! Amen! C'est ça le point que je veux apporter ce matin, c'est que la situation peut être réelle, mais n'empêche que le Seigneur nous a dit de ne pas nous inquiéter pareil. Et c'est là qu'il faut prendre la décision, on va-tu le faire ou on le fera pas. Bon, Jésus n'aime pas la peur, la peur c'est l'opposé de la foi, les inquiétudes c'est toute une forme de peur, peu importe quelle sorte que c'est, fait que là... Vous allez me dire, « ben là, on n'est pas supposé de s'inquiéter, même quand, que, mettons, ton enfant est malade ou ton petit enfant. » ou euh, Exactement ce que je veux dire. Fait qu'on n'est pas supposé s'inquiéter pour rien. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Parce que c'est vraiment une décision. Puis quand vous allez décider de le faire, quand que je vais décider de le faire, c'est pas facile, là, dans le sens que la pensée va toujours revenir. La pensée va revenir. Puis plus que tu le fais, whoops, ça va revenir moins, ça va revenir moins. Puis à un moment donné, tu vas pogner le dessus sur cette affaire-là. Puis, c'est là que ça va être plus facile. Mais au début, c'est juste, premièrement, de prendre conscience que l'inquiétude, c'est pas bon, puis de décider de l'enlever de ça. Bon, on va aller voir seulement trois passages sur l'inquiétude, pour que j'arrive dans mon temps. Donc, un passage, qui c'est est Jésus qui explique, un passage que c'est Paul qui explique, et l'autre passage que c'est Pierre qui explique. Fait qu'on va sauter dedans ça, avant qu'on me fasse sauter d'ici. Donc, ne vous inquiétez pas, on va arriver à là. <rire> bon, un petit peu d'humour, toujours le fun. OK. Matthieu, au, au chapitre 6, au verset 25. Bon, dans Matthieu, chapitre 6, euh, tout le chapitre 6 de Matthieu, Jésus, il parle comment que Dieu il est bon, Dieu le Père, il veut nous aider, il leur montre comment prier, des choses comme ça. Fait qu'il dit que Dieu est super bon, puis qui s'occupe de nous. Puis là, on arrive au verset 25. On va commencer à 25. Puis là, il commence à leur dire, verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée? Ça veut dire la, la distance d'un coude, là, ça de long, là? un pied et demi, mettons. Euh, à la durée de sa vie... « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les listes des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? » Les gens qui s'inquiètent, c'est des gens de peu de foi. Ça, c'est les mots de Jésus, pas moi, OK? Verset 31. «« Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Donc, continue, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Ça, c'est une clé. « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc Selon Jésus, il dit de ne pas s'inquiéter de rien, même pour la nourriture ce qu'on va manger. C'est ça qu'il dit. Il a dit, regardez les petits oiseaux dehors, là, puis regardez ça. <rire> C'est ça qu'il nous dit de faire. Il nous a dit, regardez les petits oiseaux, mais il nous a dit, regardez les fleurs. Fait que si jamais vous êtes en crise de panique, regardez les petits oiseaux dehors. ou regardez les fleurs. Si ça vous aide, ça peut être... Bon. Parce que la situation va arriver, la situation va être réelle. Mais on peut mettre la parole par-dessus. Amen. On continue. On va aller voir ce que Dieu a dit à travers l'apôtre Paul. Ouais, C'est dans Philippiens, au, au chapitre 4. Philippiens 4, au verset 6 à 8, ça dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et là, on a le résultat de, si on fait le verset 6, on a le verset 7 en bonus. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Puis là, il nous dit comment faire, « watcher vos pensées », qu'est-ce que vous mettez dans vos yeux et dans vos oreilles. Au verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est peu, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Quand vous avez une situation qui vous persiste, qui s'attaque, ou des fois qui est plus longue, si vous vous concentrez tout le temps à regarder cette chose-là, c'est dur de remettre la foi sur cette patente-là. Je m'explique. Mettons que tu as mal à quelque part puis tu fais de penser à ce mal-là. Décloche, change, pense à d'autres choses, parce que sinon tu ne sais, seras pas capable de mettre ta foi dessus. Fait que ici, là, quand il nous parle des pensées, de tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, c'est ce qui... important de... On avait dit qu'il faut garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que ce qu'on laisse entrer dans notre cœur, éventuellement, ça va sortir. Fait que si tout ce que tu as dans la tête, c'est ta douleur, bien, tu vas avoir un mal, tu vas juste penser à ton mal ou à la situation que tu fais face. On ne nie pas les circonstances. C'est juste qu'on se sert de la foi pour tasser les circonstances. C'est ça qui est différent dans, dans les... Quand on enseigne sur la foi, souvent les gens ils disent, ouais mais vous dites de nier les circonstances. On ne dit jamais de nier les circonstances. On fait juste dire de mettre la parole de Dieu par-dessus qui va tasser les circonstances. L'autre chose aussi, c'est que les gens, souvent, ils veulent, on veut, on veut du instantané. C'est n'est pas parce que ce n'est pas instantané que la parole ne fonctionne pas. Dès que la parole est mise en action, ça dit dans la parole, elle germe, ça commence, puis elle va grandir, puis on va la voir s'accomplir. Fait que des fois, à cause du temps, des fois, on va avoir tendance à vouloir lâcher. Il ne faut pas lâcher à cause que ça prend un délai. Même si ça fait des mois, même si ça, veut dire, écoute, ça fait des années, moi, lâche pas. Lâche pas. Tu vas, ça va se manifester. Écoute, le P&K scénario, là, le P&K scénario, dans le premier ré récit de la dame que j'avais conté, là, qui, qui voulait que le qu qu gars ait pris pour lui, là, elle a dit « Je n'ai rien à perdre, fait que je vais l'essayer. » Elle était rendue à bout. Elle, avait, fait elle a dit ben, « Je n'ai rien à perdre, je vais l'essayer. » En réalité, des fois, il y a des situations qui semblent impossibles dans notre vie. Puis nous on se demande. Tout le temps, la question va être suivante. Les gens ont une grande confiance dans les cercles évangéliques que Dieu peut tout. Fait que ça, au niveau de la foi que Dieu s'il est capable de le faire, je pense qu'on a une bonne foi. Les gens ils disent oh, « ouais Dieu est capable de le faire, Jésus. Mais les gens se demandent souvent « Est-ce que Dieu vraiment, il veut par exemple le faire? » Ils disent « Peut-être qu'il ne veut pas le faire. » Parce que ça nous donne une porte de sortie pour ne pas mettre notre foi en action. Puis ça, c'est pas évident de se sortir ça de la tête quand tu as été enseigné que des fois Dieu est au contrôle de tout, 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 tout quand on vient de voir qu'on a des décisions à prendre. Il n'est pas au contrôle de tout, dans le sens qu'il nous a donné un choix, il nous a donné une volonté. Si on n'aurait pas cette volonté-là, bien c'est sûr que Dieu pourrait faire n'importe quoi, mais on a une volonté. Parce que la première chose qu'il ferait, c'est qu'il ferait que tout le monde serait sauvé d'être là. Puis demain, on partirait, puis on n'irait pas rentrer travailler, puis tout serait super. Malgré que demain, c'est férié. Fait que, bon, en tout cas, mais vous comprenez-vous ce que je veux dire, dans le sens que... Des fois, on, dans les milieux évangéliques, on s'est fait dire que ah « oui, Dieu, il peut tout, 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 tout. » tout. Puis là, on fait ah, « amène, après ça, on sort et on ne ouais, sait pas s'il veut. » Mais oui, Dieu, il veut. Il veut. Parce que quand que les gens, quand que le, le lépreux avait été voir Jésus, qu'est-ce qu'il a demandé? « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Puis tout de suite, il a dit « oui, je le veux de tout mon cœur. » Dans les traductions, c'est « oui, je le veux de tout mon cœur. » C'est fait que « oui, il le veut. » C'est pas juste « oui, je peux. » Parce que des fois, ça traîne dans notre oui, peut-être qu'il ne veut pas pour moi, peut-être pas pour pas patente-là, c'est une niaiserie, ce pas important. Non, pour Dieu, tout ce qu'il qui a à rapport à nous autres, c'est important, parce que Dieu, il nous aime. Amen. Puis Il veut que ça aille bien dans nos vies. Bon, j'avance, j'avance, j'avance. Dans... Bon, on va aller voir ce que la parole nous dit dans Pierre, dans 1 Pierre, au verset 5, excusez, au chapitre 5, au verset 6 à 7. Ça nous dit... Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous déchargez déchargez sur lui, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Puis c'est là que ça, c'est comme je vous dis, c'est une décision puis c'est une action, c'est un, c'est un film d'action. Ça veut dire qu'on a, a des choses à faire. Euh, la foi, il va toujours avoir des œuvres. Souvenez-vous que dans Jacques, il n'arrêtait pas de dire « montre-moi ta foi, puis moi je vais te montrer ma foi par mes actions, par mes œuvres ». On n'est pas sauvé par les œuvres, c'est pas ça que je veux dire. Là. Mais dans le sens que, il y a des choses qu'on doit faire qui vont accompagner notre foi. Il faut mettre des pattes à notre foi. Sinon, mais des fois, ça se fera pas. Je vous l'ai sorti dans la, la Bible Amplified en anglais. Je vous l'ai traduit aussi en français. Je vais vous la lire en anglais parce que ça, c'est beaucoup plus... Euh, dans la Louis II, c'est bien, mais on peut avoir un petit plus de, de révélations dans d'autres traductions. Dans la Amplified en anglais, ça dit, « Casting all your cares, all your anxieties, all your worries and all your concerns once and for all on him, for he cares about you with deepest affection. » And watches over you very carefully. Donc, je vous l'ai traduit en français. Il y avait, il y avait des bonnes traductions en, fran en français aussi. C'est juste pas aussi complète peut-être que celle-là. J'aime bien l'Amplified. Moi, c'est une, l'Amplified, c'est une des Bibles que je lis souvent. Euh, elle euh, euh, ça dit, si on le traduit en français, là, ça dit, jetez tous vos fardeaux, toutes vos anxiétés, toutes vos inquiétudes et toutes vos préoccupations une fois pour toutes sur lui. Car il se soucie de vous avec la plus profonde affection et veille sur vous très attentivement. Amen. Amen. Fait que Dieu, il nous aime. Il veut vraiment que, il veut que les choses arrivent rapidement puis le plus facilement possible. Puis des fois, ben, il euh, y, y a des choses qu'on peut faire pour accélérer le processus. Puis il y a des choses qu'on peut faire pour ralentir le processus. C'est vrai. C est, c est, euh, Dieu nous a laissé. Je, je sais que c'est dur parce que les gens, ils disent ouais mais j'ai toujours été appris que si tu aimais quelqu'un, il fallait que je m'inquiète pour la personne. Ben si tu veux mettre de la foi là-dedans, ton inquiétude va tuer ta foi. Puis là, ils disent Voyons, non, voyons, j'aime une personne, je vais m'inquiéter de cette personne-là. Selon la parole de Dieu, si on lit vraiment bord en bord, là, de, de, de couvert à couvert, là, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment le donner à Dieu cette situation-là, parce que tu sais, puis des fois, si pas capable, là, on fait la prière. Moi, souvent, je fais « Seigneur, je ne suis pas capable, alors tu vois cette situation, je te la donne. » Alors là, j'explique tous les détails en plus. Je dis ça, ça fait là puis cette affaire-là, affaire -là, je ne suis pas capable. Je te le donne. Puis là, deux secondes après ou trois secondes après, il y a une pensée qui m'arrive, ça me dans les tripes. Là. Oh, la, le stress, l'anxiété, ça me pogne. Ah oh, non c'est vrai. Que, Seigneur, je te l'ai donné, c'est vrai, je te l'ai donné, je te l'ai donné. Fait qu'il faut pas j'y pense avec mes pensées. Après ça dix minutes plus tard, ça revient encore cette affaire-là, ça te dans les tripes. Là. Oh. Puis là t'as de la misère à dormir parce que là tu penses encore à cette affaire-là qui arrive le lendemain matin. Mais là faut que tu dormes, mais là vu que tu dors pas, tu stresses encore plus. Et là ça va pas bien, mais c'est juste le début qui est le plus dur à faire. Là, quand tu commences à le faire, puis si tu le fais, si tu rentres dans une genre de paix, la situation est encore là, là, mais tu sais comme Ah, c'est cool quand même. Parce que tu as la paix dans ton cœur. C'est dans notre cœur, ça va être, là. Puis là, la bataille va vraiment être au niveau des pensées. Là. Tu vas-tu vas -tu vraiment les rejeter ou tu vas continuer à penser dessus. À penser dessus, puis à penser dessus. Bon, je sais que c'est un sujet que le monde n'aime euh, vraiment pas entendre parler dans les églises, parce que, en réalité, euh, c'est ça. Les gens, ils, ils reviennent toujours à leur tradition de dire, « Ouais, mais si t'aimes quelqu'un, tu vas t'inquiéter pas. » Mais ce n'est pas un verset. Même si ça a été chanté dans des chants, c'est pas parce que ça a été chanté dans, un, dans une chanson que ça donne la parole de Dieu. Amen. Amen. Bon, OK, c'est pas fort les amens un matin, mais bon, c'est quand même la parole de Dieu. Vous prendrez votre décision sur ça. Euh, L'autre chose aussi qui a rapport aussi au temps que j'ai parlé tantôt, c'est souvent la frustration. Quand on est frustré d'une situation, qu'on a mis notre foi dessus, puis ça n'arrive pas, puis tu es encore plus frustré, puis là, tu te dis, Dieu, pourquoi tu as fait ça? C'est pas une bonne idée. Parce que la frustration veut dire que tu n'es plus dans la foi. Donc, je vous donne un petit truc là. Si vous êtes en train de croire Dieu pour quelque chose, puis vous êtes frustré, fâché après Dieu, changez votre attitude, allez retourner en arrière, puis ne soyez pas frustré après Dieu. C'est pas lui votre problème, ok Donc je termine sur ça. Alors euh, je vous encourage fortement. J'avais vraiment à cœur ces, ces versets là. Il faut pas s'inquiéter. Amen. Amen. Alors je vais céder la place à, à, à Monsieur Charbonneau qui s'en vient euh, présentement. Merci.